0: 皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は加納千彩子です。本日のゲストアセンダントの山中康次さんです。よろしくお願いいたします。久しぶりの登場。前回は二十年七月三十一日だって教えてもらいました。チャットで
1: よ,よくよく調べてます
0: ね。なんだそうですよ。ええー、そして小杉団長。はいお願いします。ノデよろしくお願いします。ます団長すでに半袖ですか？
2: そう今日本当にし暑いですよね。この中も結構暑いですよね。暑い,い。なんか自宅にいてもすんごい暑くて、うん、もう久しぶりにクーラーしまし
1: た。
0: あ本当ですか、ねうん、自動ってね
1: 、うん、確かにね、気温よりも湿度が気になりますよね、今日みたいな天気だもね、う
0: んうん、なんかもうすでに梅雨みたいな感じに東京もなっちゃってますけれども、うんうん、皆様のところはいかがでしょうか。えー、先ほどからも、あのー、事前にあの仮想通貨のお話で盛り上がっちゃったんですけど楽器ショックがなかったことがショックです、こんばんはあの、ね、あの最初のゆる話題を楽器ショックにしようかと思ったら株には来なかった。うん仮想通貨に来たんすね。だ
1: ね、<笑>本当にね<う>
0: 。本当、仮想通貨すごいことになっているので、その辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。えー、皆様 YouTube のチャットの方でご意見ご質問受け付けております。随時取り上げてお答えしていきます。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。お
3: 聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: 改めまして、今日のゲストは、アセンダントの山中康司さんです、よろしくお願いいたしますもう、あの初っぱなから伺ってたんですけど、うん、仮想通貨大変ということなんですけど、うん、これ、あの中国が思惑がこうあるっていうほかに、はい、アメリカ側っていうのはどうなんですかそうですね、アメ
1: リカも基本的にはやっぱり、その今の基軸通貨って米ドルじゃないですか、基軸通貨を手放すことは絶対にしないというような観点でいくならば、やっぱりその、うん仮想通貨っていうことに対しての警戒感は高くてですね、はい、いろいろと、それこそイエレン財務長官にしてもそうですし、アメリカのセックの今、ゲンスラー委員長っていうのが、この人も規制ガチガチ派の人なんですけど、その人なんかもですね、はい、まあビットコインの,あのボラティリティというのは、ちょっとあまりにも投機的すぎるというような発言をしたりとかしてて、あ多分彼がいる限りはっていうか、彼就任したばっかりなんで、しばらくいますけども、仮想通貨の ETF が認可されるっていうのは、相当に難しいんじゃないかなっていう感じでなん
3: か一部では期待されていたんじゃないかなて
1: 、まあ、期待はされてたんですけども、はい、ゲンスラーさんには無理でしょうっていうね、ん<ー><の>そんんななにすごい人でもともと CFTC の人なんですけど。あのそれ以外に、要はあのこの人っていうのは、ひょっとしたらウォール・ストリートを目の敵にしてんじゃないかなっていうような、<ー>割とも規制で、アメリカで規制で有名な人っていうと、最近ではゲンスラーさんとか、うん、一昔前だとボルカーさんとかっていう。うん、<の>ボルカールールのボルカーさん。そ、うんはいいはい、そういうういい要はは規制派ののの人たちってがが流れれありますけども、まあ、それの今は、あのー、一番目立つ立場にいるってね、それが SEC の委員長,、ね、
0: そ委員長になっっそうそしたら、ちょっとこ
1: れはあ,のあまりその規制緩和の方向ってないだろうっていうふうに思いますし、あとはあの、うん、やっぱりその、まあ、米国としてはですね、その,まあ、その基軸通貨の話があるんですけれども、はい、仮想通貨とかそういうのっていうのは、まあ、もうちょっと様子を見たいっていうのと、あとその中国がデジタル人民元では OK だけど、うん、仮想通貨はだめよっていう方向だとすると、米国もさすがに。そんなひどい規制はしないにしても、うん、政府としてはデジタルベドルを進めるっていう方向でしょうねね、うん、きっと、ね
0: 、各国が中銀のちゃんと認めたデジタル通貨をるそ
1: うだから CBDC っていうあの、中銀デジタル通貨っていう、うんまあ、そっちの方向に明らかに今、うん G7 の中心に研究中ですよね、ECB も日銀も、日銀なんかも今年あたりから本格的に研究してはいますけれども、そっちはあのもちろんね、中銀がまあ中心になってやってるんだからいいでしょうけれども、それ以外の部分に関してはっていうのは、ちょっとどうなのかなっていう感じは、分その当局の中でも意見が分かれてるんだと思いますよ、積極的にいきましょうっていう人と、あとはやっぱり、もう。規制でいきましょううっていうところでだからその辺の意見の統一が見られるまでは、なかなか悩ましいのかなと思いますけどね。
0: 確かにね、ETF ができるって言って、それを期待して買ってたみたいな向きもありましたよね、でも本当に動きが大きいので動きが大
1: きくてっていうのはあるんですけど、ただ、あのー、今週の下げっていうのは、かなりいいところでは止まってますね。
0: あ、そうなんですか。
1: テクニカルには本当綺麗ですよ。
0: ビットコインも一応テクニカル聞いて
1: る。あ、もう、もうめちゃくちゃ聞いてますよ。聞いてます、聞いてます。
0: っていうか、テクニカルで売り買いして
1: るんですかね。でしょうね。他に、だって、ファンダないですもよ。ファンダメンタルないですから。そうなんです
2: よ
1: 。株とか為替とかっていうのは、ファンダメンタルもあれば、テクニカルもあれば、需給もあればですけども。ビットコインってファンダメンタルないんで、需給とテクニカルしかないですよね。うん。まあニュースってなるかもしれないですけどね。<笑>だけど、ファンダメンタルじゃないですよね。ビットコインで数
3: 字がどうみたいなことないですもんね。そうえ、
0: そうすると、今のところテクニカル的にはいいところで止まったんですね
1: 。かなりいいところで止まったと思いますよ。まあ、去年の、要はコロナショックの時に、やっぱりあのビットコインもどーんと下げたわけですよ。まあ、米株もそうなんですけどもね。で、その後、えーまあ、今年の直近のところ、まあ、要は4月の高値っていうのが年初来の高値なんですよこれビットコインの週足なんですけどね週足はい、うん、でそうすると、まあ、去年のコロナショックの安値と、まあ、今年の高値とかっていうところを見るとですね瞬間的に半値ぐらいのところをボーンと突き抜けるぐらいのところまではいってるんですよまあでも引けレベルではだい大体 38.2% 推しぐらいのところに落ち着いてて、ね、この 38.2% 推しぐらいのところっていうのはこのずっとこの去年の安値から上がってくるときに1回高値つけて推しが入ってそんでまた上がっていくっていう意味ではこのまあ大体4万1000ドル台この辺りって結構いいとこではあってその次の半値っていうのがまあほぼほぼ3万4000ドルぐらいまあもちろんね急激に落ちたんでそれよりも下にはいってますけれどもただ、その週和してみた場合の今年の年初来の安値っていうのとほぼほぼ並んでるんですよね。年初来安値でで止まってるんですよだ,だから、チャート的に見ると、まああの、逆にここ抜けたらもっとやばかったかもしれないんですけど、抜けなかったんで、まあまあ、綺麗なところで止まったんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思ってます。うん
0: 、とりあえず、だから一回ひげになって戻ってはいますけど、この4万1000円ぐらいのところを割ったときに、ぎゃーって言ってたのは、やっぱりあってはいたんですね。そうですよねだから
1: まずここを抜けてえちょっとまずいんじゃないのっていう雰囲気だったと思いますし、あとはそれこそ、あの、大円なんかでもね、400万割ったんだえ、えっ、えっていうふうな雰囲気あったとは思いますよ。ただ、あの、これ、為替と同じで、圧倒的に取引量としてはタイドルが多いんですよ、ビットコインも。だから、まあ、米ドルでまあ見て、ビットコインドルで見て、それでまあ、例えばじゃ少し長い目で見ると、週足で見たらどうなのかなとかっていう、それで、さらにそこから、まあ、冷やしで持ってみたらどうなんだろうなっていうふうに、まあ、いくと、例えばじゃこの、今度ここの直近の史上最高値のところから次はどこまでその逆 N 波動でもってこの下げの波動っていうのを考えますよね。
0: はい、3波取ってる感じですかねそうそうそう
1: 。ちょっと今変なね、えー、ちょっともう一回引き直しましょうか。えー、そうするとここの高値のところからまず最初に一回押しが入りました、はい、でそこからまあ上げたところがありますとそうするとですねこの今週の安値っていうのは、うん。まあ,よくあるのエクスパンンションなんですよ<笑>あのー 100% っていうのはまあよくねあ,のあるんですけどもよく大きく動く時っていうのは 161.8% のエクスパンションっていうのが起きるというふうにまあ言われるんですけどもちょうど 161.8% のエクスパンションになってたっていうことでですねまあ一旦だからまあいいとこまで行っちゃって。まあ投げる人は投げて、じゃあ、ここからどうなのかなっていうと、もちろん戻りは鈍くくなってくるとは思うんですよですから、この前回安値のこの水準、だいたいこれ、水準から言うと4万7000ドルぐらいのところなんですけども、のそのあたりまで来ると、ちょっと、やっぱり売りたい人っていうのも出てくるだろうなという。ま,あまだちょっと結構距離とあります、ね、でもまあ4万7000ぐらいのところがちょっと今はもう重くなってきちゃうんじゃないかなっていう感じになってますよね。これ100来てもういい一発 61.8 来るってことですよね。そうですよフィボナッチ優
0: 秀だなーって頂い,いてますよ。
1: フィボナッチのリトレースメントとかエ,、うん、エクスパンション、まあ、エクステンション、まあ、この辺りを組み合わせて、うん、まあ大体似たようなところに来てるっていうのは結構重要な。あのまあ値幅観測的には重要なポイントだっていうふうに考えられるのでまあビットコインの,そのタイドルっていうことに関して言うならばまああのすごかったですけれども普通あの私自身はどんなに下げてもまあせいぜい 100% の4万2000ドル割ったぐらいで止まると思いましたけどもうところがどっこいでまさかの 161.8% まで行っちゃったというのはびっくりなんですけどもまあその次っていうとまあまあいいとこで止まったんだろうなっていうふうには思いますよね。でもでももう下がらないってことって、入ってますけどこれはね、難しいですよね、<笑>ただその、これでもって、まああの、ちょっと怪しい話になるんですけども、来週、満月というか、月食なんですよ、来週、来週月食、満
0: 月の特別パターンですよ。う
1: ん、5月26日の夜ね、はいでその後あと、の、27、ー、日、28、29ぐらいはあれなんですけど、今度30日から水星の逆行が始まるんですよ。
0: また来るか。そ,それで
1: 、そのあたりでもってちょっといろいろ考えてて、意外と満月の時に、はい、ビットコインって大底つけてるパターンが多いんです本当、本当、はい、本当<ー>。だから、それまでは気をつけた方がいいと思う。ち
3: ょっと2番底あるかもあるかもしれない。だけどあの
1: 、その後は上がる可能性があるのと、はい、あと、水星の逆行中って、水星の逆行が始まってから終わるまで大体、はい、ビットコインってほとんど同じ方向で動きっぱなしなんですよ上がりっぱなし下げっぱなしとか<ー>前回は上がりっぱなし<ー>今回はどうなるかっていうのはだから逆行が始まって最初の数日の動きを見てその数日の動きに乗ってくのがいいと思いますよ
3: 面白い<笑>だから5月の
1: 30日から6月の2日ぐらいまでの動き見てそれが上がってるんだったら上がるだろうし<ー>下がるんだったら下がるっていう感じこれ結構過去、はい、あの十、ー、回のうち八回ぐらいそういう感じですよ
3: 。へ<ー>逆行はいつまで続くんですか？<ー>逆行約三週間ですね。六月
1: のだから二十何日だ？ちょ
0: っと待ってくださ
3: いね。二
1: 十三日だったっけなかな確か
0: 。ら六月のえーっとえー。23で順行に戻りますそれ用のカレンダーを入れてるんですよ満月とか
1: とあと水星とか木星とかの棒とかお母なんか自分の頭の中の記憶を今そう23ぐらいまでだったかな
0: そ
2: うこういう状態になってまだビットコイントレードする一個力を持ってる人って結構多いんですかい
1: やそれいますよねであのー、結構持ってる人っていうところに、あのー、集中しちゃってる傾向が多くて、ですね、うん、まあもちろん、あのー、一般個人の人なんかもずいぶん参入しては,やってはいますけれども、結構、その要は流動性に全く協力してない大口の人って、結構、まあ、よくクジラとか言うじゃないですか、そういうような人はやっぱりビットコインにも多いですよね。なるほどれぐらい
3: の人が動いてないんですか
1: 動いてない人、9割って言いますよ。だから流動性があるのは 10% ぐらいっていう全体の
3: 10% でこの動きするんですかっ 10% だからこの
1: 動きになっちゃうぐ、えーえー、い空きいが薄い状態いうことそう,そう,そ,う,そ,うそうですよそうです
3: <ー>私も確かにそれ
0: 見せてもらったことがあるんですけどブロックチェーンだから移動したのが完璧にだから、うん、最近、1か月に動いた部分はここだけとかっていうグラフがあって、本当、上積みでしたね、うん。面白いくらいに分かっちゃうんだなと思って、うん
1: 、そうだから分かるんだけども、うん、でもそれが誰かは分かんないんです,よあそうですよね、うんあの、匿名性高いんでね、うん、だそれをアメリカも気にしてるし、中国も気にしてるっていうところで、中国は規制すし、アメリカもだから、あのー、今、規制の検討してて。仮想通貨で1万ドル以上の資金移動した場合は、当局に報告の義務をね、うん、内国採入庁でしたっけ、あのー、っていう話が今、出てますよね
0: でも、マネーロンダリングとかを防ぐためっ
1: ていうそうですよね、だって、ね、マネーロンダリングやり放題ですよね、ねよねだって匿名性が高いなんていったら、普通の他の金融市場じゃ考えられないことですよね。
0: あもうさっきこれは私はもうできないなって言ってる方もいましたけどこれだけドル円動かなかったりすると動くからいいなって思う人もいそうな気がしますいや動
1: きすぎちゃいます。これはだって水曜日1日でもっていくら動いたのかって言ったら 1>、うん、約1万3500ドルだってこのの日高値が4万千六百ぐらいなんですよ
0: 万それから3万ドル
1: まで下がっちゃってで多分これあの別に取引所取引じゃなくてみんな OTC じゃないですかだから業者によって流動性が低かったらひょっとしたら2万8千とかついてると思いますよあそっかそっかうんだから本当の安値なんていうのはいくらか業者によってはとんでもないことになってるんじゃないかという鳥
3: 肌立っちゃいましたなんかドル円とかに置き換えたらどれぐらい動いたことになるんだ
2: 40パーぐらいじゃないですか60円
1: 台まで一気て感じ一気に65円なんでね
3: で80に戻ってる感じ
1: ありえないですよね声出なくなっちゃった
0: いやだからそう
1: いうのでみんな普通に取引してるっていうのがすごい話ですよねある意味ね
3: いや心臓が何個あるみんなまあだ
1: から正真面目に取引した人もいるんでしょうけどただ単にギャンブルをしてる人も多いでしょうね
0: そりもうやっぱこれで決済通貨ですは無理ですねだって昨日と今日の値段が違すぎますよね
1: だからいきなりあ四4割引きですかみたい
3: なね
0: そうだホそういう
1: ことでなりますよ
3: 今日決済に使おうと思って10万円手に入れたはずなのにちょっとラグがあったらその間に万円とかになっちゃだ
1: から、中銀デジタル通貨みたいなステーブルコインステーブルコインで一番有名になったのはフェイスブックのリブラが価値が同じだっていうようなスイスの方からは撤退して米国に会社を移して協会を出直すすみたいでけどね
0: あれも結構政府が嫌がった
1: 嫌がってましたよね。やっぱりフェイスブックってそれなりにユーザーも多いじゃないですか、うん、なんかその決済手段を一民間企業に結構持ってかれちゃうのっていうのは、嫌だなっていうふうに思うんでしょうね、うん、そ
0: うですよね、うん、一つの企業がそれ、握ったらまずいですよね、うんうん、でもこうやって仮想通貨にいっぱいお金が入るのも、やっぱりちょっと市中にお金がだいぶ余ってますよっていう
1: 余りすぎですよね,すねっていうかね、うん、それも非常に不自然な余り方でもって、一番いけないのは米国ですよ。うんうん、<笑>いけないのは米国って言ったらあれですけどもけ、うん、要はコロナショックでもって支援金っていう名前の現金ばらまき政策をやったわけですよね、はい、でそれが株式市場に行くっていうのはまだいいけれども、うん、こういうい仮想通貨やらないやらもういろんなところに行っちゃったっていうんで、うん、完全にバブルですよね、一時的にはね。うん
0: でも、そのじゃぶじゃぶ状態を少し引き締めるんじゃないかなっていう懸念が、このところ、ちょっとひたひたと、常
1: に足音は聞こえてて、うん、一番最初に、親っていうふうに思わせたのが。割と最近のところではイエレン財務長官が金利上昇を容認するような発言があったじゃないですか、うん、あ,あれっていうのは本当だったら財務長官なんだから何そんなこと言っちゃってっていう感じしますけども、うん、一応、前 FRB 議長ですしあとはそのひょっとするとパウエルのあのパウエルのていうか、今の FRB 議長と、横で話とかしてる可能性だって十分ありますよね、
0: はい、あじゃあ、パウエルさんが下手なこと言えないから、言えないから、そうちょっと行っよかあの、
1: ちょっと、イエレンさん、なんかちょっと、ちらっと言ってくんないみたいな話、でも僕はなんかあったんじゃないかなって、逆にかんぐりたいですけどね、射撃な、うん、それでなんとなく、夏とか秋ぐらいに向けて、やっぱりテーパリングですよっていう雰囲気をつ、うん、無理に作っちゃう。う無理に作っちゃうというかあのあやっぱりそうだよねっていう方向にしようかなっていう流れならし
2: ならし議事録にもねそういう発言が、ね。そうよあの
1: 一部のその、うん、FOMC メンバーはテーパリングをね。やっぱりすする方向の発言してますもんね、うん、これ
0: まではテーパリングの話なんかすることすら考えられないって言ってたんだから、だいぶ変わった
1: いや、でも議長は引き続きあの、テーパリングの話は今もする段階じゃないっていう意見は書いてないですよ、ね、表向き。表向き、だから議長はもうとにかく、あのもう自分はそうに言うから。あのちょっと一部の人で<笑>あの雰囲気を変えていこうよっていう話してるかもしれないですよね、うん
0: うん、そういうのは議事
1: 録には残らないですからね
0: あそうですね、でもまだその国債買い入れるのを、ちょっと今までより減らしますよっていうだけで、まあ、あの緩和状態は続いてるわけですよ、ね、緩和状
1: 態は緩和状態ですよ、要は、超緩和から、うん、まあ若干、あのそれがね、超が取れるぐらいだけど、もう。<笑>もう緩和は緩和ですよね
0: 金利はない
1: わけだし国債はやっぱり買ってるわけですからね、う
0: ん、そうですよね、うん、それでもやっぱり反応するんですよね反応する
1: ってことですよねこの間カナダ見てもそうですよね、うん、実際にテーパリングを行って、はい、カナダドルの強いこと強いこと,ちょっと
0: カナダドルはなかなか面白いんじゃないですか
1: カナダドルはね面白いですよ、うん、ちょっとじゃあカナダドルも見てみましょうか、はい、カナダドルは、はい、もう本当にあの年単位の,あの水準にているので、まあ、これもあのじゃあ US ドルの
0: ドルカナダでちょっとまあ
1: 見てみましょうか、はい、えこれはあのドルカナダのレートのこれインターバンクのレートです、はい、あのインターバンクのコンポジットレートでもって、えー、世界中の銀行がいろいろ出しているレートをあのま,あまとめたようなレートなんですけど月足で見るとこ
0: れ突足、うんえー、よいし
1: ょこれでもってみるとですよ、うん、この今の水準っていうのは、もう2017年の水準も下抜けてるわけですよ
4: 。あら、あれ切れた
1: 。で、これ、長い目で見ると、なんとなくですよ、これ、大きな反転パターンみたいに、この、こっち側が、あの要はダブルトップにしてはちょっと間が長いんですけどもこれもうちょっとここにクックッてここにやってちっちゃくするとですよなんとなくここのところっていうのは反転パターンに見えてですね私こういう形のことをよく「なまはげトップフォーメーション」って言うんですけどねそう角が2本あるみたいななまはげトップ要はこのリバーサルパターンがここに2つくっついたようなパターンなんですけど、これやっぱりでもネックラインはネックラインなので、ここ今まさにトライしてる最中なんですけど、ここまで抜けるとですね、これ結構いくんじゃないかなっていうことで、これ2007年の安値から引くのか、2011年の安値から引くのか、ちょっと悩ましい状況のところではあるんですけども、2007年から引くと1回上がってるんで、これもですね、ま、やっぱりあの、考えるとすると、この2011年安値ぐらいのところから、ビーってやって、まあ、ちょうどこの高値は同じなので、うん、そうすると今、これ、ぴったり半値なんですよ
0: 。半値なんですか、だから
1: あの、落ち着きどころとしては、回止ままりりたい水準ではありますよね
0: そうですよね、
1: だけど、ここ抜けたらっていうと、次はもう 1.14 前半、だこの 1.20 の半ばを抜けると、次は 1.14 前半の 61.8% 投資が、なんか年内ありそうですよね。多分テーパリングも多分あのカナダだけじゃなくて他の国とかもねいろいろ来るんでしょうけれどもやっぱり最初にやったっていうのはねインパクトとして大きかったかなっていうしかもこれもう見るとですよこれ去年のコロナショックの時からこれ2020年3月のこれ3月の月足ですけどもう。<笑>ワンウェイダウンというか<ー>もうずっとドル安カナダドル高で来てるんですよねんえ
0: こんなに動いてたん
1: ですねいや動いてたんですよでも<あ>なかなかカナダドルって取引しにくいですよね知ったことなかったんですよねさっき氷出て数字もいいですよね
0: あそうですね、うん、カナダ景気は回復してるんだねっていう感じですね北米
1: 経済圏っていう意味ではアメリカがやっぱりね景気回復してきてでしかも今月ぐらいからは結構あの日常生活に戻すっていうような動きもありますしブロードウェイなんかも9月から再開して,てますよねようやく、ね、ちょっと日本では考えられないぐらい、ね、もう本当に何本も先行ってるなっていう感じしますけども、まあ、北米経済圏っていうことで考えるとやっぱりカナダにとっても非常にまあ大きいんじゃないですかね米国の景気回復っていうのは。
0: 生ハゲトップフォーメーション、悪い子は脅かされるチャートだったのね、<笑>トレーダーは抜けたら走るって思うところですよね、山中さん、これ、全力ショートで攻めるんですか、どうエントリーすするんですか
1: これ、今、ここから入るのって、なかなか悩ましいんですけども、<笑>で,ね、でも<笑>勇気がいるんだけど、多分ちょっと、あのー、軽くもう、こうなったらもう、どこで売っていいかなんて分かんないんで、突き、うん、足じゃなくて、今度、冷やしてみて。
0: ああそう木材もね、すごい,高いんですかで,で
1: これ見ると、なかなかね、もうね、売り場ないんですよ、本当に、ずっと下げて下げて下げてできてるんで、せいぜい戻して、じゃあ 1.22 までいきますかって話ですよね、だけど、まあ、いったとして、その辺がいいとこじゃないですか、今、もう。
2: これはアメリカのテーパリングが具体的な話、出てくるまでは、この流れはもうずっと続いていくっていうことなんですかね続いてきますよね。う
1: ん、だからおそらく、テーパリングでもって、米金利が上昇する方向になってくると、ちょっと方向変わるかもしれませんけれども、うん、でも出てくるのはいつですかっていうと、今じゃないでしょうっていうことで、夏ぐらいまでこの流れが続くとすると、夏までにはもっといっちゃってる可能性ありますよね。
0: が広だから、ね、た
1: だ動く
2: からね、うん、スパンは関係ないっちゅうは関係ないですね、今
1: のところ、これでも安値が 1.201314 ぐらいのところなんですよね、この5月18日の。うん、このだから 1.20 の大台を抜けたらやばいかなって気がするんで、うん、売るんだったらもう思い切って 1.20 の大台抜けたら、そこであの逆差しでもって、新規の売りから入って、どうでしょうかね。うん 1.1995 のショートとかね
2: 一回割れて戻ってきたところをたくあとそうそれも一番いいですよねだから
1: うんあのロスカット絶対誰か試しますねそうですね絶対誰か試すと思うんで
0: で一旦こう持ち上げあったところでまあまあそこらうまいですけどね
2: まあ多分それを待ってる人は結構まあ多いでしょうねまあ 0-0 はねそういうふうにやるトレードだと思いますので
0: FRB の人が何か言って戻った時に売りに入る戻り売りり売に戻りなしですかこのライン全然戻らないんで
1: 、だから僕なんか、カナダなんかも、あれよあれよという間に来ちゃってて、全然もう、もともとそんなに取引なんかしないですけども、入れないですよ、これ、本当に
3: ノーディ、のののこの間、挑戦したんじゃなかったっけカナダね、全然分かんなくて、あのポンドに戻っていきました。そう
1: かポンドも強いですけどね、
3: ポ
0: ンドドルは強いで
1: す、ね、だから要はあの、本当にあの欧州通貨にしてもカナダにしても、はい、まあ要は、みんな強いんですよね
0: 、みんな強い、うんうん
1: 、だけど、ドル円だけで考えると、ドル円に関してはドルの方が強く見えるんで、うん、やっぱり円は最弱ですよね
4: 、円が弱い、本当、弱いね、円は弱い。えーね、円安です
1: よね、だからまあ円が最弱でもって、一番強いグループっていうのが、カナダであったり、ポンドであったりっていう、なんか英連邦通貨って感じですか、本当だ、<笑>うん、ゴードルなんかも強いですしね、コモンウェルス、うん、コモンウェルスってやつですよ、<ー>本当に。あ
0: れ、そこ、なんか関係あるん,ですか、ね、う
1: んやっぱりイギリスの関係っていうことはないんですけれども、ただ、それぞれに材料がありますよね。
0: そう,ですね、うん、
1: あのうん、カナダ、テーパリングしましたとかね、はい、あとはその、ま、木材なんかね、そういったものもあるでしょうし、うん、あとあの、5ドルに関して言うならば、資源国として、やっぱり世界の景気回復でもって、貿易回復っていう、そういう期待がありますよね
0: 、そうですよね、うん、で感染も少なかったし、うんまあ、じゃあ、そういった通貨をそれぞれにまたこの後見ていただきたいと思いますここででお知らせです。薬場力と低スプレッドで選ぶなら最大50万5000円講座解説キャンペーン実施中の FX プライム by GMO 人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現サクサクお取引いただけますポジション全決済土点注文にも対応だからスキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群ですトレードも情報もやっぱりプライムで決まり
3: お聞きの放送はラジオ日
2: 経です。
0: 続き山中康司さんにお話を伺っていきますカナダドルも結局ドルよりもカナダの方が先にテーパリングしましたよっていうのが大きいと思うんですけど、うん、じゃあアメリカは一体いつテーパリングの話をしてくるのか。
1: まあよく言われてるのは、8月の下旬に行われるジャクソンホールとかっていうね、話があって、はい。先
0: 月ぐらいから、ジャクソンホール説がむにむにむにむってる、ね、そ,そうそう、だからそれ、タイミング的に5月から
1: 考えると、まだ3か月先なんで、うん、まあ4月から考えると4か月先じゃないですか、うん、まあタイミング的には悪くないかなっていう、ただ、それは出てくるのは話が出てくるんで、そこでやるっていうふうには思わないんですけどね。
0: そそのの辺でとと小出しにしににてておいて、うん、そうすると実際に動くのは
1: 第4四半期以以降降かかな月とねううただその頃になってくると今度10月に出てくる数字っていうのは2020年の10月との比較になってくるので、はあ、だいぶあの盛り返してきてる頃でもあるんですよ
4: 。<ー>だから
1: そうすると、それこそ去年の4月とね今年の4月を比べてっていう話とは違ってきますから
4: 、ひょっと
1: するとまたじゃあ、その頃になってくると、テーパリングの話がしぼむ可能性はあるかなっていう、そういうのはちょっと要注意だと思いますね。あとは、あのまあ、気をつけなきゃいけないのは、それこそ FRB の人たちの話とですね、はい、あとは市場参加者の人たちがいろいろと思惑で話すと見てると、うん、市場参加者ってやっぱり、ここにぶれやすいんですよね。あの、それこそ引き締めだ、緩和だ、とかって言ってて。で、どちらかというと、FOMC メンバーっていうか FRB の人っていうのは比較的安定した発言をしてですね、こんなふうに動いちゃ困るんですから、あの、ま、安定した発言をしてるので、そちらの方がやはりあの、注視すべきだとは思います。で、そうだとすると、今は一部のメンバーがテーパリングに言及してる程度で、少なくともパウエル議長とか、あの、主だったメンバーはまだだと。あの今じゃないよというようなあのことを言ってるので。まあそれを考えると、まあ早くても8月以降ぐらいなのかなっていうので。まあ多分ジャクソンホールっていうのはタイミングとしては取り上げられやすいんでしょうね。うん
0: そうすると、そこに向けてはやっぱりまだちょっとインフレとかが気になるってことになりますよね。
1: そうですね。ただインフレもまあ気にはなるって言ってもですよ。もともとパウエル議長っていうのは。もう明確に平均して 2% っていうことは、ですよ 2% を大きく超えたって気にしないわけですよねこの後またひょっとしたら鈍化してくる可能性とかもあるので、安定的に平均して 2% を超えるという状況がいつ確認できるのかだと思うんですよ。
0: 安定的って、どれぐらい続く
1: と、はい、やっぱ最低3か月じゃないですか、だから平均して 2% を超えてくる状況が3か月続いたら、それはやっぱり彼らとしてもっていうか、FRB としても考えるんじゃないかなとは思いますけどもね。
0: うん、じゃあ、これから3か月連続してこうだったらとかいうことを、ちらっと言い出すかもしれな
1: いそうですね、あねまあやっぱり何らかの,その時期的なものを、あまりなんかうやむやにするよりは、ある程度まあ明確にした方が、市場参加者も安心するっていう意味では、ちょっとそういう、うん、なんていうんでしょうね、その数字的なものを言ってくる可能性はあるかなと思いますね、うん、
0: それ言ってくれると、少ししはっきりしますよね、うん、いやだって今、ドル円が全然動けない。
1: 全く動かないですよね、本当に。
2: ねぇ、休園挟んでね、どっちに行くんだ
1: よ、うん、って話だから、去年なんか、僕、本当、ドル円しかトレードしてなかったですけど、今年に入ってから、なんか、今年入ってからっていうか、この1か月ぐらい、なかなかやれないですよね、今ドル円はね。
0: ドル円、入るとこないですよね、だから珍し
1: く今、ユーロ円持ってますけどね
0: 。ユーロ円いいですよね、今ね。うん、えー、でも、一応、ドル円、伺っておいていいですか。こ
1: 、はい、
0: これこのまま9円ばさみですかね,ね
1: 今、本当にもう、109円を割り込んで、ちょっとややあの円高方向に来てはいるんですけれども、うん、まあこれもどうやって考えるかっていうふうに考えると、まあ、少なくとも2011年に入ってから、3月の末まではずっと上げっぱなしだったわけですよ、3月31日まで。うん、そうなんで、すよね、うん、で3月31日に、本当に今年のまの円最安値、ドルの高値っていうのが、110円の97銭。まあそのあたりでもってつけてそこから今度4月はもうほぼほぼ最後の1週間を除いてほぼほぼずっとドルが下げ続けそして今はえ安値からはちょっと上げて下げて、上げて下げてで、まだ安値を切り上げている状況なので、今の段階ではどうなんでしょうねというふうに何とも言えないんですけれども、ただ、じゃあ、この年初からの動きを見てみると、2021年の、こあ1月の最初のところですよね、そこからこの上げて下げて、上げて下げて、上げて下げてっていう動きって、これ、結構、米金利とそっくりな動きをしています。これ米金利なんですけどもえー、今年の1月ぐらいのところから見ると、まあ、要はずっとここに上げてきてその後今度は3月から終わって4月に下げてで上げて下げて上げて,げて下げてなんだけど今どうかなっていう感じで,でそうするとですねこの米金利とドル円の動きっていうのは非常にまあ似通った動きをしているっていうことでこの下にあるこの赤い線は何なんでしょうっていうと、はい、この米金利とドル円の冷やしの相関を取ってます。で相関っていうのは、まあ、要はあの正の相関っていうのはあの同じような動きをしてるっていうことで、まあ、通常 0.5 ぐらいを超えてくると相関があるかなっていう感じなんで,で、まあ、0.7 を超えてくるとかなり相関が高い,い 0.9 超えてくるとほとんど同じ、うん、これね 0.9 を超えてくるところっていうと、まあ、どの辺なのかなっていうことでちょっと 0.9 のところに線引いてみましょうか。はい、おっとちょっと今超えはいあのー、ちょっと今線の種類を間違えましたね水平線 0.9 のところっていうと、はい、ここにビビビって 0.9 おっとここですよね<ー>そうすると 0.9 を超えてるような期間って意外とあるので、うん、あのー、<ー>でもう一個じゃあ今度 0.7 のところにも引いてみましょうかっていうことで、まあ、0.7 っていうのはまあ要は。えー、かなり相関が高いいっていうことですよねうそうすると 0.7 を超えてるって、これちょっと今、後ろに隠れちゃってますけども、これ、マウスカーソルを合わせると見えるかな、これ 0.7 ですね、ここはね、だから、かなり相関が高い状態っていうのは、少なくとも2月の上旬ぐらいからずっと続いてて、4月の中ぐらいに1回ちょっとあの、でもそれでも 0.5 ぐらいしか行ってないんですけども。で、あの、直近のところ、この4月あたりになってくるともうまた 0.9 ぐらいっていうことで、まあ、要は、米金利の動きと、ほぼドル円の動きは同じということを考えるとですね、じゃ直近のところではどうなんでしょうねっていうと、米金利って意外と上がりそうで上がりきらない動きっていう状況なんですよ。で、テーパリングだなんだって言ってるけれども、上がりそうで上がらない。まあ、つまり、えー、米金利が低下しているということは、まあ、債権が買われてるということなんですけども、まあ、債権を買う理由は何なんだろうって考えると、まあリスクオフでもって安全資産である米国債を買ってる可能性っていうのは考えられるんですけどもね。で、まあ要は直近のところでもって、それこそナスダックにしても S&P ダウとか、まあ米国株式って結構史上最高値からなんかじわじわと下げてきてるような動きとかっていうのがありますので、えーまあ、その辺りでもって、まあ、ちょっと債権を買う動き、株を売って債権を買う動きが、多分米金利をね、あのー、低下させてる要因の一つじゃないかなと思うんですけども、そうだとすると、相関が高いイコール、ドル円は若干上値の重たい状態が続きやすいかというふうに、まあ、見ていいのかなっていうことで、とりあえず、米金利の動きを見れば、まあまあいいんじゃないかなというふうに思いますね。だから今日だけの動きを見ると、例えば今日なんかも、これ、そうなんですよ
0: ねあの。
1: 特にこの欧州市場の、欧州市場って言っても、まあ、今もまあ欧州市場なんですけど、欧州市場、えー、東京の夕方以降ぐらいから結構、この、まあ、米金利がまあ下げてきている、
4: はい、でそ
1: れに沿って、多分ドル円も、えー、下げてきてるんじゃないでしょうか、うんえー、ドル円、こちらですね、こちらをやっぱり同じように。1>, うん、1時間してちょっと見てみると、あんまり変わってないから、ドル円の方は上げて下げてて下なんで、う
0: ん、そうなんですよね、うん、債券の人たちは今、何を見てるんだろう,こうあの、新規失業保険申請件数がすごいいいよって言って、前の時はきゅって金利上がるところがあったのに、はい、今回は全然上がらないとか
1: 、か金利は妙、ね、にね、だから、あのー、抑えられてる感じはするんですよね。うん
0: にそれだ,けだからこれだけ見てるとる、うん、そんな
1: にあのテーパリングとかって、実は債券、うん、市場の人って見てないかもしれないなっていうふうに思いたくもなりますよね
0: で、ドル円はじゃあ、金利見ておけばいいだからドル円は金利見ておけばいい,いじゃあ
1: 、金利の人たちはだからどういうふうに考えるのかっていうことにちょっと頭を巡らせるのがいいかなっていう気がするんですけれども。うんまあおそらくそうすると金利の人と株の人っていうのは大体同じようなところでもってどっちからどっちに資金を移すのかっていうようなところを見てると思うんですけどそうすると株が弱い時には債券が買われやすいという典型的なポートフォリオのシフトに近い状態なんじゃないかというふうに思うんですけどねう
0: ははでそうすると
1: じゃあ株を見ますかって話になるんですけどね
0: そうですよね、えー、じゃあ株がちょっとお金抜けていくってことですか
1: というふうに債券の人は見てるんじゃないんですか
0: またこれ、金利見て、株価見てって、全部いろいろ見ていくことになるわけですよね、うんうん、でもドルはあの、ドル円だとこんな状態ですけど、ドルって見ると弱いですよね、弱い
1: ですよねだからドルっていうふうに見ると、うん、ドル指数を見ると一番わかりやすいと思うんですが、DXY。ドル指数、米、はい、ドル指数ってやつですよね。えーまあ、米ドル指数とドル円の相関見てもしょうがないんでちょっと消しますけれども、えー、ドル指数のこれ、冷やしですね、もうこれ見るともう4月からドル円は5月に入ってから逆にちょっとね少しあのドルあれですけどもドル指数で見ると3月の本当に高値のところ、まあ、ドル円も高値つけてますけどそこからはほぼほぼ一貫して下げ続けてますよねだからもうドルっていう目で見るならばもう2か月弱い。
0: 結構続続いいててまますすよね
1: 続いてますね、まあ、ただドル指数のうち 55% ぐらいがユーロなんで、ーーまあユーロ高っていうか、欧州通貨が強いというのはあるんですけども、ただ、だからドルはそういった意味では弱い。
0: <ー>でもドルも、このドルインデックス見ても、先ほどのような考え方でいくと、前回安値、この上昇始まったあたりから見ると、そろそろいいかなっていん
2: 感じは9 0割割ても走らないんですよね。
1: だからまあテクニカルなポイントとしては2月の安値がこれが 89.68 年初来の安値が 89.21 ですから意外とこの89台っていうのもそれなりにサポートがあるということでこれ今日の安値が 89.65 なのでまあまあこの2月の安値ぐらいのところに近いところでもって、えー、今週は止められてるっていう感じですよね。うんもっと長いんで見るとということでちょっと週足なんかで見るとですね、まあ、あの2020年の例のみんな常にコロナショックのところがですね、はいろいろなあのテクニカルで考えると起点になるところなんですけど、まあ、そこからまあずっとここにまあ下げてちょっと戻しては下げてでまあ戻してはまた下げる方向の動きというのは十分考えられるのかなということで、はい、まあそうなると例えばその、まあ、米国なんかでもワクチンの接種って随分進んでますけれども、はい、やっぱり一番あの先行してたのってイギリスとかなんでひょっとするとまあポンド高がユーロ高になってで結果としてドルが弱くなるような動きとかっていうのがひょっとするとこのあと6月以降ぐらいにあるかもしれないなっていう
0: イギリスはあの劇的な変化でしたよね感染者数とかが劇的な変化ですよあの
1: 変化はちょっとあ、ねそのまあ、今となってはね亡くなられた方には本当あのかわいそうだなと思いますけれども、うん感染して悪いねあの要はその影響っていうのも非常に強かったと思うんですけどワクチンがこんなに効いたのっていうのもまあ結構びっくりするから聞いてますよね
0: そうですよね、うん、今度も見てもらい
3: ましょうねはい<その S 3> 今もうイギリスって聞いた時からずっとどこでどこでチャートを見せていただこうって<笑><笑><笑>思いましたねこ,こっちからなんか圧力を感じました、ねはい、
0: 今度
1: 円で見ますかどうしますかこの
3: どれでお
0: 願いしますどれでいいですか<笑>
1: ポンドドルもじゃあインターバンクレート見てみましょうね、えー、これ、ポンドドルは多分前分析した線がそのまま残ってるんですけど、消しましょう、えー、まあこんな感じなんですけれども、まあ今年に入ってからで見ると、これ、明らかにきれいに上昇トレンドで、上げて下げて上げて下げて、今、これ、またさらにこの上げる方向に近づいてて、これ、前回の高値が、2月の高値が、これ、今、週足なんですけど、1.424。今の高値が 1.423 でほぼほぼ同じとこですよね、はあ、まあだいたい並んでる,んでるだからここを抜けると2月の高値を抜けるとまたぐいぐいといきそうですよねだからこれもじゃあ、あのー、今明らかにその上昇ウェッジの中での動きになってて週足、うん、でもってですね、まあした、あのーまあ、サポートこんな感じで引けるかなというふうに思いますしまあ上側もここの高値とここの高値をまあ結ぶとおっとっとっとよいしょ
0: 上向きのそうですね前や,やや
1: 先に行くに従って狭くなってるけれどもほぼほぼ平行線の中での動きっていうことを考えるとじゃあこれがどのタイミングでここに行くのかっていうことをまあ考えたくなりますよね。そうするとこれはボリュームが出ちゃったなちょっとボリューム受けしましょうねよいしょそうするとまああの直近の高値とそうすると今度その前の安値っていうところを見るんでまあここですね、うん、2020年の9月安値2020年の9月安値を起点に今度はまずここの今年の2月までの上げを考えそこからその後の押し、うん、そうするとまあどうでしょうかえー、61.8% のエクスパンションが 1.4640、まあ、この辺りのところにこの辺の線でもってぶつかるっていうことを考えるとこれってもうほとんど今週来週なんですけどちょっとそれはいくらなんでも早すぎるだろうって感じがするんで、まあ、もうちょっと先の段階で、まあ、この辺の水準あるいはその上だこの辺っていうのは意外とあれかもしれないですよね。7月の 0.786 っていうのを私あの結構好きで使うんですけどもっこっちの方が可能性がありそうかなってだからまだポンド強い可能性は非常に強いですよね
0: じゃあその場合はもしちょっと押すような場面があったら積極的に拾っていくたい、まあ、多分
1: 、あのーまあ、この線でもいいですし、まあ、もうちょっと、あのー、この辺の直近のところから線引いてもいいんですけれども、うん、サポートラインに近づくような動きのところっていうのは押し目がいいっていう感じでいいんじゃないですかこれ突き出してみると、ですねこんな感じで、実はこの2018年の高値、1.4380、ここを今は目指してると思いますよ
3: 。1.4380。は
1: いまだちょっとありますけれども、うん、いかにも試したくなる水準なんですよねず,ずっとそれまでずっとそれまで下げてきて<ー>で上げてでまたここにずっと下げてきてこの上げてきて、まあ、要はようやくここまで戻ってくるなっていう水準なので<ー>この 1.4380 ここのところに、えー、水平のライン引くとまあ今まだちょっとねもうちょい余裕がありますよね
0: 。これ綺麗にダブルボトムだったんですね。
1: ダブルボトムですねね形としては、ねうん、<ー>意外とだから、チャートを結構綺麗に出てると思いますし、でそうなってくると、じゃあ、この本当に高い2014年高値と、去年のコロナの安値とかでもって、<ー>意外とフィボナッチだったら、ひょっとしたらどうなんだろうとかね、そういうやっとここに引いてみるじゃないですか、そうすると、今の水準っていうのが大体半値戻しですよね、うん、で前回の高値も半値と、だから、まあ、今あ、大きく見ると、結構いいとこではあります。うん、そうですね半値で止まるというよりはまあもうちょっといくということを考えると 61.8%1.50、まあ、なんていうのは将来的な流れとしてはさっきの 78.6% の 1.49 とこれだか重なるじゃないですかこの辺りはいいとこじゃないですかねう
3: そうするとブレグジットの前ぐらいを回復しあれそういう感じになりますよ
1: 2016年ですよねこのブレグジットがあれだもってドッカーンといっちゃったのはね、はい、だからその前の高値っていうのがまさに 1.4980 のここですよそれ<ー>あれをなかったことにしていいのかっていういやそれもおかしな話なんでどっかで多分、うん、調整はくると思うんですよ、あのー、結構ですねやっぱりそのブレグジットを懸念して、はい、ロンドンから本社を大陸に移したところとかもありますしそす、ね、あとはその長い目で見た場合にもちろんイギリスとしては EU から出ることのメリットを言うに決まってるんですけども、デメリットの方が大きいんじゃないのって思いますよね。普通はね
0: 。えー、いや、でも、あの時そういえば、出た方が確かだったんだ、よかったんだ、むしろ抜けられた欧州が大変なんだ説もありましたよね。よ
1: ねうん。だからそれは多分、イギリス側のつ、あのー、発言っていう感じもするので、だ本当にそうなのかってことを考えると、いや、それはちょっと、さすがに違うんじゃないかというふうに、客観的には思いたいところなので、だからそこまで戻しちゃうっていうのは、さすがに戻しすぎだとは思うけれども、テクニカルにはその辺まで戻しそうだと。ああ、逆に。戻
3: んないって思ってるとき戻る
1: そうそう、一
0: 旦そこまで、なんて言うんですか、行きすぎるってありますよ。そうですよ。だから
1: 、そこまで行っちゃったら次は下げですよ、きっと。そうで
0: すね。そうかもしれない。うん、面白い。結構大きな。大きな絵、本当
1: ね,ほんとねあの、まあ、カナダもそうですし、ポンドもそうなんですけど、結構、年単位での重要なテクニカルなポイントっていうところに、結構来てますよね、来てますよ。うんうん、だから意外とこの2021年っていうのは、うん、為替は年後半、もっと面白くなるかもしれないですよね。いいですね
0: と、やっぱりビ
1: ットコインだけに動かさてお,<笑>おくわけにはいかないぞっていう感じでね<笑><はっ>。<笑>
0: 1.438 超えたらすごそう、先ほど 1.5 が見たいという方もいらっしゃいましたかね
3: 。1.5 まで、まだ結構ある。まだ結構ありますけ
1: どね、結構あるけれども、こうやって長いチャートで見ると意外といくかもしれないなっていうね
3: 。大したことなく見
0: えますね
2: 、ここまで長い
1: と。突き足、これ足ですねこの間に
0: ブレグジットとかいろいろあったんだぞって
1: 思うとねいろんなことがありましたよねって感じだけど、でも。これどう見てもやっぱり。大底つけてるいう感じしますよね。二回で,、ね、でこうやってね。<笑>
2: 売られすぎたんでしょうね。うプレミストで。で戻ってきたって感じですよね。うん、さあこれからですよね。うん、ポンド長い歴から見ると
3: 、爆クですか、団長<ー>
2: ？爆<生>、ね、クじゃないですか？
3: <笑>かですか？行
0: きますが、ずっと
2: 爆クって言ってるもんね。<笑>ん<笑>ポンドに関してはね。
0: <笑>ポンド、ノーディーの目がキラキラしてそうしてるしてる。ええー、ということで今のはポンド取るでした。で、えー、歴史的な節目をっていうことだとユーロもそうだと思うんですけど、ユーロ円が三年ぶりぐらいのところで
1: したっけ？ユーロ円もね、強い、うん。ですよね、山中さん、今ユーロ円、ユーロ円ロングですよ。ユ
3: ーロドルじゃなくて、ユーロ円なのはなぜなんかな
1: ぜかっていうと、はい、あのヨーロッパって、まあ、イギリスほどじゃなくて、だいたい今、ワクチンの接種って 40% から 45% ぐらいのところにだいたいお団子状態で EU の諸国が集まってるんですけど、だって、あの100人当たりでね、だから実際には2回やるんで、本当はその半分なんですけど、あ<ー>ただあの、イスラエルとか見てると、たいその100人あたりの100を超えたあたりでもって接種数がかなりもう減ってきてて結構もう1回でも十分効果があるんじゃないかぐらいの勢いでなんですよね
4: <ー>でそれから
1: 考えるとまあイギリスとかアメリカなんかももう随分正常化なんですけど今 EU がすごい勢いでもってワクチンの接種が伸びてるので多分今後2か月3か月の期待値っていう意味では EU は結構いいんじゃないかなと一方で日本はようやくワクチンのモデルナとかね、そ,かその辺がようやく承認ですよ、大規模接種で使うとかって言ってますけども、うんうん、まだだって、全体でもって、接種が100人当たり、5人いってないですよね、多分ん 4. 点何人じゃないですか、まだ、今週の初めて確か 4.4 人ぐらいだったと思うんで、うんうん、それから考えるとその、経済回復っていう面で、イギリスがまあリードしてましたと、まあ、米国もリードしました、これからは EU じゃないかと。で日本はまだまだ置いてきぼり食らう可能性があるのかなっていうことで期待値的にユーロ円はどうよっていう感じなんですけど、まあ、ユーロ円これちょっと突き足で見てもしょうがないんで、ねえー、
0: そこが先ほどの円が弱いっていう話ですよね。円が弱いっていうねそこにつなが
1: っていく話なんですけどえー、まあ、週足で見てもなんかちょっとでも週足で見てみましょうか。ユーロ円はやっぱりこれもサポートラインが引けるんですよ。去年の、ね、コロナショック後のっていうよりはちょっとす少し後ろにずれてはいますけれども、まあ、イメージ的にはお<ー>こんな感じのサポートライン、まあ、直近のところではそれがさらに急角度にはなってますけれども<ー>上は上でもって、まあ、上昇エッジみたいな感じなんで、まあ、こんな感じであるいはもうちょっと直近のところでは。これちょっと急ですねこんな感じで、ね、ほぼほぼ平行線の中で今は常に,こうううに上限にへばりつくように上限にへばりつくように動いててんなんかちょっとユーロ円でも、ね、あのじわじわとやや下げてはいるんですけど、まあ、ちょっとこれ週足から今度これ日足しにして線を引いた状態で結構この平行線に近い中での動きなんですよねうん,ん,だうんこれ今ねこうもろ僕のコストですよこれ。結構あまりあのあ<っ>結構高いところで買ったんで。
0: あ、そうなんですね。うん、<笑>ちょっとドキドキする。か<笑><う>あんまり
1: ドキドキはしないんですけどね。<笑>あのまあダメならダメですぐに諦めますけども、まあすぐにっていうかまあうんあのー、もし百三十二円終わるんだったらやめますよ。まあっていうかこ,この辺抜けたらやめますけどね。二円の
2: 二丸とか、ね。二丸ち,ち,ちょっとあれですね。ちょっと下抜けた感じ出てるからね。ちょっと1回調整が入っても調整が入っても確かない感じになってきてますよね
1: だからまあこのレジスタンスのところにねあの平行線の上側に今来てはいるんでちょっと下に行きやすい感じかもしれないですねうん,うんあのーああねこの2円の6まで買って今その辺まさに本当ねちょうどその辺に来てるんでこれ一回ね多分ねあの含み損になるパターンですよきっ
4: と。<笑><笑>本当。いや、笑ってる<笑>
1: あのー、うん、結構ね、ここのスタジオに来るとね。含み損になるパターン、結構あるんで
2: すよ。それか前もなんかそんなことおっしゃったような気がするの。へ
0: え、そうそう、夜トレ始まる前に。ちょっと、落ちましたよね
2: 。じ
1: りじりとね。でも、どれも上がってこないんだよね。落ちたけど。うん。まあ<ー>、うん、ユーロ円だけで見ると、これ、まあ、今一時間足ですけども。この。直近の安値はやっぱりこれ抜けてきてるっていうことで、まあ、あの一旦買ってた人でもう週末前だし、うんうん、一旦やめとこうって人はいるんでしょうねだってそ、ね、ういうパターンになりやすいですよね
0: 平行線の上ですもんね、うん
1: 、そうなんですよ、うん、まあ気持ちはわかりますねそうですよね。
0: <笑><笑>自分もちょっとそうかもうええー、でもこれユーロこのあとじゃあまだ随分その欧州の接種具合とかがえー、よ
1: くなりましたっていう
0: 変化はもう見たじゃないですか、うんはい、ここからさらにそれを材料に買うっていうのはあるんですか
1: まあ、それを言ったらですよ、例えばじゃあ、ポンドなんかそうなんですけども、うん、その 40% から 80% に上がってくると、まあ、あの実際にはその半分なんですけど、40% から 80% に上がってくるっていう流れにおいても、まだ買われてるんだったらば、ね、まあユーロがまさにそれを繰り返す可能性っていうのはあるかもしれないなっていうところですね。あとはユーロについても、ラガルド ECB 総裁がテーパリングにちょっと触れる発言を、時々しますよね。で、その時にワクチン接種が進めばっていう枕言葉がついてるんで、あ<ー>まあ要はワクチン接種が進めば間違いなく経済回復につながる、経済回復につながれば、まあ、今やっている緊急プログラムを、えー、徐々に縮小させていく方向だよっていうのを、まあ、うん。あのー、明確に言っちゃってますよね、すでに。ですよ
0: ね、うん、ECB の方が、FRB よりも明確かもしれない、ね、明確ですよ、言ってることはね、うん、そう
1: で、それは多分 ECB はそれなりに、まあ、自信があるんだと思いますよ、う
0: ん。でも、ラガルドさんの存在感がないって、さっきチャット
1: で。さんとかね
2: ちょっとね、もうテーパリングに動いたほうがいいんじゃないかまあ前の人たちもそういう意見が増えてきてますもんねい
0: や私あの、金融安定報告書でびっくりしました、なんか、チューリップも色褪せるとか書いてあったし、あのあえーとえー、とグリーンスパンさんと同じ言葉を使ってましたよね、なんかあの、根拠なき熱狂だって。うんとやっぱりその辺を懸念するんだと、早めにテーパリングしたいのかなと思ってしまいま
1: した歴史的に、まあ、ECB っていうか、やっぱりドイツっていうのはハイパーインフレーションを起こした国ですからね、うん、あのインフレファイターとしては、やっぱり ECB っていうのは、昔からそういうのがあってですね。うん、今みたいななそんなマイナス金利だ,だとかあの大規模緩和っていうのは、らしくないんですよ本当ならば、ね、ド
0: イツはかなり強硬に反対してましたよね
1: 強硬に反対してて、あのーうん、あの時のそれこそ、ブンデスバンクの、ね、総裁なんかは、いや、そんなのやるべきじゃないというんあのー、そういうスタンスでいたけど、まあ、結局はそっちに行っちゃいましたけども、だから、ある意味、正常化が見えてきたら、早い段階で戻していくのは、アメリカ以上に ECB かもしれないですね。
0: そういえば欧州共同債の話聞かなくなった気がするあなんかちょっと遅れてましたよね、バ、うん、ンって出た後からは少しずつ進み始めたんじゃないですか、うん、あこれも好材料かユーロにとっては
1: 、まあ、ユーロは割と高材料は多いんですよ一時期はなんか悪い材料しか、ね、あないみたいな感じがしてた,たんですけども最近は結構、材料が多いとは思いいますよ
0: <笑>いろんな通貨伺ってまいりましたが、うん、まだまだちょっと終わらなそうなのでこの後も少し。伺いますね、えー、この後は YouTube 延長配信でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはまた来週ですこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りいたしました本日のゲストはアセンダントの山中康二さんでしたどうもありがとうございましたそして小杉団長のありがとうございましたお時間あればこの後 YouTube 延長配信でもう少しお付き合いください